0: Halo semuanya. Masih sama aku di sini Iksan, yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih setengah jam di channel podcast dengerin horor. By the way, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin channel podcast aku baik dari Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes PC ya. Apapun itu platform podcast di Indonesia ya. Terima kasih banyak teman-teman. Anyway, jadi uh, aku mau cerita sedikit aja nih ya Sedikit aja tapi ya Tentang channel podcast aku yang dengerin horror ini Jadi, channel podcast aku kan udah lama ya Udah dari bulan April kalau gak salah Maret atau April gitu Dan channel podcast ini dari sejak April itu tuh Sudah ada dari Atau sudah ada di Apple Podcast dan Spotify kan Nah selama aku berkarir ya berkarir di podcast ini sudah banyak banget kritik dan saran dari kalian yang datang dari mana aja gitu dari DM dari Instagram DM Instagram terus DM Twitter dan bahkan kalau misalnya kalian dengerin di Apple Podcast ya jadi di Apple Podcast itu kan ada platform bukan platform sih kayak jadi di podcast di Apple Podcast itu kalian bisa kayak kasih review dan star gitu kan. kayak ya ngasih bintang dan kritik dan saran gitu di situ dah jadi dari situ berkat kalian juga aku bisa berkembang lah sih setidaknya gitu dari yang dari awal hmm, channel podcast aku tuh mungkin suaranya banyak noise terus intonasi aku yang jelek gitu dan aku yang kurang membawa suasana jadi serem gitu kan dan dari situ aku mungkin mulai bisa belajar sedikit demi sedikit gitu. Terima kasih teman-teman ya sekali lagi gitu. Anyway jadi uh, di episode ini aku mau bacakan lagi cerita horror dari teman-teman aku dibaca horror tentunya di Twitter ya dari @iamjaya_sastra berjudul keluarga ilmu hitam. Jadi cerita ini berlatar belakang pada zaman Orde Baru Dimana katanya pembangunan dan kesejahteraan yang merata Tapi aku tahu itu hanya terjadi di Pulau Jawa Aku yang tinggal di Bali harus pergi meninggalkan tanah kelahiran Dan mengadu nasib di rantauan tanpa adanya harapan Hanya berbekal tekad yang bulat Hanya berbekal pakaian yang dibungkus kresek merah dan sepeda tua, aku berjalan dari tanah timur ke bagian selatan pulau ini. Cukup lama buatku untuk sampai. Aku singgah di berbagai tempat untuk istirahat dan kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang sama, yaitu ibu kota. Sampai akhirnya... Aku tiba di sebuah desa perbatasan antara Denpasar dan Gianyar. Tempat ini masih sunyi, banyak lahan kosong dengan tanaman liarnya. Bahkan di sore hari sudah sepi. Aku mencari kos untuk tempat singgah selama satu bulan selagi aku mencari pekerjaan. Aku terus mengayuh sepeda menuju arah Denpasar sampai menemukan sebuah pasar. Di sini lumayan ada beberapa orang. Aku kira orang-orang kota akan malu berbelanja di pasar dan lebih memilih ke supermarket seperti di TV. Diriku berusaha berbaur dengan masyarakat sekitar. Sampai membeli beberapa makanan, aku iseng bertanya kepada orang-orang di sini. Biasanya orang-orang di sini mempunyai rekomendasi kos yang cocok bagi perantau. Karena tempat ini begitu dekat dengan sekolah dan banyak dari desa-desa bahkan dari NTT berskolah di sini. Kemudian aku pun bertanya sama salah satu pedagang ubi di sana. Permisi, Pak. Apakah ada kos-kosan di sekitar sini? Kemudian pedagang ubi ini melihatku naik turun seperti petugas pelabuhan yang melakukan pengecekan melalui visualnya. Coba tanya di sana, Gus. Saya belum dapat jualan ini. Jawabnya sambil tak menghiraukanku. Kemudian merasa diabaikan, aku hanya mengangguk dan pergi menghilang secepatnya. Hari itu aku berpikir untuk tidur di pos polisi saja. Hitung-hitung lebih aman dan nyaman. Sambil berjalan menandang sepeda di sebelah kiri, aku disapa oleh seseorang. Gus! Gus! Karena menasa terpanggil, aku menoleh ke belakang. Ternyata ada seorang lelaki paruh baya. Melambaikan kain penutup kepalanya ke arahku. Sambil bertanya, Nyari kos. Kemudian aku pun mengangguk seperti memberi harapan kepadanya. Ia tersenyum. Ya sudah, ayo sini. Mumpung di rumah saya ada yang sudah keluar. Mendengar ajakannya betapa senangnya diriku. Setidaknya tidak tidur di sembarangan tempat untuk malam ini. Aku mengikuti lelaki ini di belakang tanpa perlu bertanya banyak. Ternyata, kos ini berada di tempat yang strategis. Dekat dengan pasar, jalan raya utama, sekolah, dan juga lapangan tempat sabung ayam. Apalagi harga yang ditawarkan saat itu sangatlah murah. Aku mencoba masuk ke dalam kamar yang akan aku tempati. Ya cuma sekedar mengecek aja gitu. Plafonnya terbuat dari anyaman bambu. Temboknya berwarna putih namun sudah berubah menjadi kekuningan. Sedangkan pintu dan kusennya berasal dari kayu yang dicat berwarna merah tua. Cukup baik jika dibandingkan dengan rumah di kampung. Ditambah dengan harga yang murah. Kemudian aku menaruh tasku di atas dipan kayu beralaskan tikar. Saya ambil dia pak. Kemudian bapak ini tersenyum bahagia. Ia begitu senang bahkan sampai menawarkan kasur kapuk gratis kepadaku. Aku yang hanya membawa baju, celana dan kamben saja pasti menerimanya dengan baik. Sambil membantu memegangkan kasur, kemudian memasangkan kasur, aku bertanya pada orang tua ini. Ada berapa orang di sini, Pak? Dia menjawab, "Ada tiga termasuk kamu." Mahasiswa keduanya dari kampus bla bla bla. Disensor. Oh mahasiswa Wah deket dong dari sini Kataku sambil mengelap keringat Kemudian kasur sudah mulai terpasang Dan bapak itu mengajakku keluar Untuk memberitahu dimana tempat mandi Mencuci, menjemur dan menaruh sepeda yang aman Kebetulan karena sepedaku aku parkir di luar dari tadi Beberapa terlihat bagus Cuma tempat cuci baju aja yang jauh Bagaimana nggak jauh Kita harus mencuci di pinggir sungai Sedangkan jarak kos dengan sungai hampir Mencapai 300 meter Tapi nggak apa Aku bisa melakukannya pada sore hari Setidaknya kos ini lumayan nyaman Buat ditinggali dan Tak lupa juga Aku tekankan bahwa harganya sangat murah. Kemudian untuk makan, kita boleh menggunakan dapur di sini. Dan kebetulan dapurnya lumayan besar dan luas. Di sini juga masih menggunakan kayu bakar. Biarpun sebagian ada yang menggunakan minyak tanah. Udah aku bilangkan dari tadi, bahwa di sini tuh sangat nyaman dan murah. saat itu aku nggak bertemu dengan dua penghuni kamar lainnya begitu juga anggota keluarga lainnya karena para mahasiswa mungkin saja sedang kuliah sedangkan anggota keluarga bapak ini bisa aja bekerja atau pergi dengan urusannya masing-masing karena hari makin siang jadi aku memutuskan keluar untuk mencari tahu tentang apa aja yang ada di sini Selain melihat tempat-tempat, aku juga mencari lowongan pekerjaan. Aku berharap bisa bekerja kantoran tentunya. Tapi aku sadari juga kalau aku ini tamat SD aja pun enggak. Ya setidaknya aku enggak menyerah gitu kan. Kemudian matahari pun mulai tenggelam. Aku pun sudah selesai mengelilingi desa ini. selain menemukan tempat-tempat yang bagus seperti dam dan lapangan sabung ayam yang aku ceritakan tadi, aku juga menemukan sumber air yang disucikan oleh warga sekitar. ya lumayan untuk melukat. jadi melukat itu kayak mandi suci teman-teman. kemudian aku mengayuh sepeda dan tak lama sampai di kos. Aku bayangan mahasiswa sedang masuk dalam kamar Oh Udah pulang sepertinya mereka Dalam hatiku Kemudian aku mendekati dan mengetuk pintu kamarnya Untuk sekedar menyapa Tapi anehnya Tak ada balasan Dan kemudian aku berpositif thinking Oh mungkin dia udah capek ya jadi ya udah deh berin aja gitu aku berjalan menuju kamarku dan membuka pintunya sembari mengambil handuk aku sedikit bersenandung lagu yang aku dengar tadi di pasar aku nggak tahu judulnya apa tapi bagus aja tuh di telinga didengar kan maulum aja Di desa aku lebih sering ada pentas drama gong dan calon arang Ya jadi aku sering dengar lagu Dan menurut aku lagu di desa ini cukup asik gitu ya. Kemudian aku ambil peralatan mandi dan berjalan keluar menuju kamar mandi Saat keluar kamar aku lihat dua orang mahasiswa masuk dari luar Melalui gerbang kos Aku menghentikan langkahku dan memandangi mereka berdua. Mereka melihatku dan langsung mengangguk. Melihat mereka menyapa aku, aku juga sambil membalasnya dengan tersenyum dengan menaikkan tanganku. Aku penasaran, siapa orang ini? Ternyata, Mereka mengeluarkan kunci dari kantong celana dan masuk ke dalam kamar kos. Benar sekali, mereka lah pemilik kamar itu. Jadi, yang tadi siapa? Aku jelas-jelas melihat ada yang masuk ke salah satu kamar mereka. Ya, mungkin mereka berteman ya. Tapi kamar mereka berbeda. Tapi bukan itu yang aku pikirkan. Tapi yang aku pikirkan, siapa barusan? Mahasiswa ini terlihat seperti orang timur. Maksud aku etnis Melanesia. Kenapa dik? Aku yang bengong memandang ke arah kamar langsung terkejut. Ternyata bapak pemilik kos yang aku temui tadi Sedang berdiri memandangku dari jarak kurang lebih 50 cm Sambil menyelangkan tangannya di punggung Wait, 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 wait Menyelangkan tangan di punggung? Gimana ya? tangan di punggung Oh, kayak sikap istilah di tempat ya? Ngerti, ngerti, ngerti Aduh bapak kaget saya Ujawarku sambil mengusap wajah Bapak itu nggak merubah ekspresinya Dan tetap seperti penasaran Kenapa tadi? Kamu lihat apa? Tanganku yang masih menutupi wajah Langsung menurunkannya Tapi aku tak berani melihat wajahnya Oh itu Aku cuma penasaran tadi pak Sepertinya mereka mahasiswa yang bapak bicarakan tadi Kemudian bapak ini masih memandangku seperti tak puas akan jawabannya Ya sudah pak Saya mandi dulu ya Permisi Aku langsung nyalonong ke arah kamar mandi Tapi perasaanku mengatakan bahwa bapak ini tetap memandangiku selagi aku menjauh darinya. Aduh, apa-apaan barusan. Dikira aku mau maling mungkin ya. Fikirku sambil membuka pakaian di dalam kamar mandi. Kemudian setelah selesai mandi, lelaki itu duduk di kursi yang menghadap keluar. Aku berpura-pura tak menghiraukannya. Tapi ia memanggilku kali ini. Sini dulu sini. Aku yang masih mengeringkan rambut berjalan ke arahnya dengan santai. Kenapa pak? Bapak itu ternyata memperkenalkanku kepada anggota keluarganya yang sedang berada di sana juga. Aku bertemu istrinya, tiga anaknya, dan sepasang suami istri yang katanya saudara kandungnya. Aku hanya mengangguk seperti biasa sambil memperkenalkan diri dan memberitahu tujuanku di sini. Oh iya. Aku lupa mengatakannya. Kos ini udah aku bayar di muka dengan lunas. jadi aku dapat hidup selama sebulan tanpa memikirkan harus membayar dengan apa di akhir bulan. Kemudian mereka mengajakku makan dan malam makan malam bersama dengan dua orang mahasiswa lainnya. Aku sih mau-mau aja, tapi dua orang mahasiswa ini menolaknya. Aku bergegas masuk kamar dan berpakaian rapi. Hari memasuki malam hari dan kami sudah berkumpul di ruang makan. Aku yang awalnya canggung mulai membiasakan diri dengan suasana seperti ini. Mereka mengajakku untuk makan malam tiap hari. Ya aku hanya mengangguk saja seperti biasa. Tapi di akhir makan malam, Salah satu dari mereka nyeletuk membicarakan dua mahasiswa itu. Mungkin memang hal yang tak baik menolak tawaran dari tuan rumah. Tapi ya nggak seharusnya tuan rumah merasa keberatan. Ah, bisa aja tuan rumah ini mengutamakan kekeluargaan daripada porsi makanan yang bertambah jika dua mahasiswa itu ikut makan malam. Hmm, oke oke oke. Kemudian, setelah makan malam, aku sempat mengobrol di sana dengan tiga anaknya. Anaknya wanita semua dan masih muda. Yang sulung mungkin berusia 19 tahun, sedangkan yang bungsu baru sekitar 15 tahun. Aku curiga, sang pemilik kos sangat menginginkan anak lelaki. Tapi nih, Hil. Itu sebabnya umur mereka bertiga sangat dekat. Bahkan menurutku mereka terlihat seru, sebaya. Malam semakin larut dan aku pamit masuk ke dalam kamar kos. Kamar kos dan rumahnya berada di satu area seluas sekitar tiga are. Tiga are itu apa sih? Bentar, bentar. Gue googling bentar ya. Oh... Tiga area itu sama dengan 300 meter persegi. Jadi mereka bisa memantau jika ada yang masuk ke kamar kos. Aku masuk ke kamar, bermeditasi, lalu tidur. Meditasiku tak mendapatkan halangan. Tapi perasaanku mengatakan ada yang aneh dari kos ini. Pagi harinya, aku bangun dan mendapati suara ribut-ribut di luar kamar. Aku langsung bangun dan melihat keluar kamar. Terlihat tuan rumah, kos, beserta beberapa keluarganya sedang memandang ke arah kamar salah satu mahasiswa ini. Aku mencoba bertanya pada mereka sambil mendekat. Ternyata mahasiswa yang kamarnya bersebelahan denganku mengalami demam tinggi. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Bapak Kos menyarankan anak ini untuk pergi ke rumah sakit. Tapi kebanyakan mahasiswa tak mempunyai uang yang banyak untuk berobat. Mahasiswa ini dibantu oleh rekannya dari kamar sebelah. Ia mengompres orang ini dengan air hangat. Tuan rumah mulai meninggalkan kamar itu beserta keluarganya. Aku sempat ke kamar mandi untuk cuci muka. dan ke dapur buat membuat kopi sambil mengambil air hangat untuk mahasiswa ini. Aku masuk lagi ke kamarnya sambil membawa dua gelas kopi dan sebaskom air. Benar memang segelas kopi dapat mencairkan suasana. Kami saling berkenalan dan mengobrol di sana. Akhirnya aku tahu siapa nama mereka berdua. Yang terbaring lemas bernama Simon, dan yang sebelahnya bernama Rana. Mereka berasal dari Manggarai. Sebetulnya, nama mereka panjang dan mempunyai nama Baptis. Tapi aku sudah lupa. Awalnya kita bercerita tentang kampus dan masalah orang dewasa. Tapi pembicaraan ini mengarah ke arah curhatan hati pribadinya Tapi bukan masalah cinta Melainkan tentang tempat ini Awalnya mereka kos jauh dari kampus Tapi karena jam praktek yang dijadikan satu dengan kuliah Makanya mereka memutuskan untuk pindah Biar cepat ceritanya gitu Mereka baru sebulan di sini dan banyak yang mereka alami tiap malam. Salah satunya ada suara lonceng dan mimpi yang buruk. Rana bercerita tentang dirinya yang tak pernah bisa tidur karena setiap malam selalu bermimpi dikejar oleh suatu sosok seram, seperti di pentas drama. Aku sudah bisa tebak yang yang maksud adalah celuluk. atau kawan-kawannya. Tapi aku nggak mau menyela pembicaraan tadi ya. Celuluk, menarik ya celuluk tuh apa sih? Oke kita lanjut aja. Ia juga bercerita bahwa Simon sering mendapati kamarnya berbau kotoran manusia atau bau amis, padahal selalu ia bersihkan. Selain itu, Simon juga pernah bercerita padanya bahwa ia sering mimpi buruk. Jadi mereka berdua curiga pada pemilik kos ini. Tak mungkin kos yang lengkap begini disewakan dengan harga yang murah tanpa ada udang di balik batu. Saat Rana sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba ia langsung meminum kopinya dan mengusap kepala Simon dengan handuk berisi air hangat. Aku yang merasa digantung langsung bertanya. Lalu? Lalu kau bisa menaruh lamaran juga di kampusku. Sepertinya di sana membutuhkan pegawai. Jawabnya nggak nyambung. Tapi aku membaca isyarat matanya lalu membalikkan badan dan langsung terkejut. Ternyata dari sela-sela jendela ada yang mengintip. Sepasang bola mata mengintip seperti tahu yang kita bicarakan. Cukup lama ia memandang kami, lalu pergi begitu saja. Aku mengambil gelas kopi dan langsung pergi ke dapur. Berpura-pura tak terjadi sesuatu. Kemudian aku lihat si bungsu memandangiku kosong seperti memperhatikan gerak gerikku. Aku yang merasa canggung berusaha menyapanya. Bukan candaan yang aku dapat seperti kemarin, tapi senyuman tipis dari sisi ujung kanan bibirnya. Aku langsung nyelonong menjauhinya. Aku kembali ke kamar itu dan kita bersama-sama bertiga sampai larut malam. Kita bertukar kisah seperti seorang teman, bertukar masa lalu bercanda. Akhirnya kita bertiga memutuskan untuk tidur di kamar Simon, Karena orang itu tak kunjung sembuh Pada malam harinya saat kita tertidur Tiba-tiba Rana membangunkanku Diem diem diam. Coba denger ada apa di luar Nyawaku yang belum terkumpul dengan baik Berusaha menguping suara dari dalam kamar Seperti suara lonceng Aku terbangun langsung sadar full Padahal tadinya aku masih setengah mengantuk Dan kemudian Rana menyuruhku diam Kita berdua berusaha mendengar suara apa yang muncul lagi Kemudian ada suara muncul lagi Seperti suara hentakan kaki yang melompat Duk Kerinci Kerencing gitu Kayak ada kaki Terus suara lonceng Suara kaki suara lonceng Suara kaki suara lonceng gitu Rano langsung berbisik Gimana ini Aku langsung mengambil posisi meditasi Mulai mengatur nafas Dan tak menunggu lama Suara itu menghilang Kok kamu bisa Tanyanya padaku Aku membuka mata pelan-pelan sambil mengusap wajah. Ayahku Tabib biasa menangani hal ini. Kemudian ia mengangkat jempolnya seakan-akan memberiku penghargaan. Saat itu kita berdua selesai berbincang tipis. Aku berbalik untuk melihat ke arah Simon. Ternyata Simon bangun dari tidurnya. Ia masih di atas kasur tapi dalam posisi duduk dengan kaki terlentang ke depan. Aku melihat wajahnya seperti terkejut dengan nafas yang pendek. Aku memberi isyarat pada Rana. Rana yang menoleh pun langsung berteriak seakan-akan lupa dengan apa yang terjadi barusan. Aku langsung bangun dan berdiri di belakang tubuh Simon. Rana memegangi kedua pundaknya. Aku ucapkan beberapa mantra dan langsung mentransfer energi ke dalam tubuhnya. Simon berteriak, tapi mulutnya langsung ditutup dengan tangan oleh Rana. Tak lama setelah itu, ia muntah-muntah dan lemas. Tanganku sangat panas karena gesekan energi dari tubuh Simon dan tubuhku. Saat Rana mulai merebahkan tubuh Simon di kasur, Aku melihat ke ventilasi angin Ternyata ada sepasang mata yang mengintip Aku nggak tahu bagaimana caranya ia mengintip Apakah dengan terbang Memanjat bergelantungan Aku nggak tahu Intinya mata itu sangat jelas Aku tak memberitahu Rana Tapi tak lama mata itu menghilang begitu saja Kami tak bisa tidur semenjak kejadian itu Pagi harinya, aku memutuskan pergi ke pasar untuk membeli makan dan kopi. Aku tak berani masuk ke dapur, ke dapur mereka. Takutnya mereka sadar bahwa akulah yang membantu Simon kemarin malam. Di pasar terlihat ramai. Orang-orang membeli berbagai macam serana upacara. Aku pun mempunyai inisiatif bertanya pada pedagang kopi ini. Ada hari apa ya sekarang? Kemudian pedagang kopi itu menjawab Sekarang hari kajeng keliwon Aku langsung terkejut Pantas aja kemarin heboh Jadi untuk orang yang berilmu Biasanya akan mengambil tumbal saat mapaging kajeng keliwon Atau malam keliwon Seperti malam minggu Malam Kliwon adalah malam sehari sebelum hari Kliwon Malam itu tak disarankan bagi siapapun untuk keluar jika tak begitu penting Hari semakin siang, aku berjalan keliling desa Aku nggak ingin cepat sampai di kos Begitu menyeramkan menurutku Apalagi hari ini kajeng Kliwon Di perjalanan, aku melihat sebuah rumah besar Aku memandangi rumah itu sambil berpikir Kapan aku memilikinya ya? Tiba-tiba ada seorang yang keluar Ternyata seorang laki-laki yang lebih tua 3 atau 4 tahun dariku Aku menghampirinya dan bertanya Apakah di disini membutuhkan pembantu? Laki itu tersenyum dan menjawab Iya mas Kebetulan kami butuh tukang cuci dan bersih-bersih Aku merasakan mendapatkan harapan Izinkan saya melakukan pak Tapi saya butuh tempat tinggal Saya orang Bali dari timur Lelaki itu menjawab Oh bisa-bisa Ada kamar di dalam Kok bisa ya? Tadi saya baru rencana mau nambah orang Ya sekarang langsung dapet Dalam hatiku, semesta berpihak kepada saya dan Anda. Lelaki ini melanjutkan omongannya, tapi kerjanya mulai besok ya. Jangan sekarang. Orang tua saya sudah pergi tadi. Aku pun mengangguk dan setuju beberapapun bayarannya. Asalkan jauh dari kos itu. Sejenak aku lega seperti semua berjalan baik-baik saja. Tapi aku kembali teringat bahwa hari ini adalah kajeng keliwon dan aku menginap di kos itu sehari lagi. Aku cepat-cepat menuju kos. Sampai di sana ternyata keadaan sedang sepi. Gak mungkin dua mahasiswa ini kuliah. Tadi, tadi pagi saja yang satu masih terbaring lemas dan satunya sedang berantakan karena tak bisa tidur. Sebuah suara mengejutkanku dari belakang. Simon dibawa ke rumah sakit tadi. Aku terkejut dan langsung berbalik. Ternyata bapak pemilik kos ini sedang berdiri di belakangku. Lalu Rana di mana? Tanyaku. Ia mengantar Simon. Katanya langsung menginap di kos temannya. pikiranku langsung buyar kenapa? karena malam ini adalah keliwon dan hanya aku yang tersisa di sini. tanpa permisi aku langsung masuk kamar dan menguncinya aku ingat sekali di kamar hanya ada semungkus rokok dupa teko berisi air dan jajanan pasar aku mengunci kamar untuk melang melangsungkan hidupku nanti Dan benar saja siang berganti malam dan aku tetap berada di kamar Aku mencuci mulut dan wajahku dengan air di teko Jajanan pasar aku gunakan untuk mengganjal perut dan rokok agar tetap terjaga Dupa, lihat saja nanti Oh bukan, bukan, bukan nanti, tapi sekarang Kemudian tibalah suara khas lonceng di kaki orang yang ngeleak terdengar. Tapi kali ini berbeda. Kali ini suara begitu ramai. Suara lonceng begitu banyak dan terasa seperti mengelilingi rumah kamarku. Aku berusaha menghidupkan dupa namun korek batang ini tak mau menyala. Aku berusaha menutupinya dan kembali menyalakannya. Api kecil dari korek berhasil menghidupkan dupa. Aku tusukkan dupa ini di atas jajanan pasar yang masih tersisa. Lalu aku ambil posisi bersila. Om Awig namastu nama sidam. Mantra demi mantra aku ucapkan mulai mantra pemanggil senjata Penguat diri sampai mantra untuk melawan mereka Tak sampai 15 menit Dupa di, dupa di depanku sudah tersisa sedikit Biasanya dupa akan habis selama paling cepat 1 jam Tapi entah kenapa Ini begitu cepat Aku kembali menghidupkan dupa dengan sabar Tapi tiba-tiba Ada suara berat dari luar Badah mulai janinah ngereh Teriakku ke arah pintu Teriakanku dibalas dengan pukulan ke arah pintu Pintu itu dibukul Dengan sangat keras seakan ada yang ingin mendobraknya Dupa itu aku lemparkan ke samping dan kudorong kayu ke arah pintu agar bisa menahan tendangan mereka Aku takut pintu itu terbuka saja Dupa aku kuambil lagi, aku hidupkan dan berhasil. Di tanganku ada tiga buah dupa dan aku angkat tinggi-tinggi. Kemudian aku berteriak ke arah pintu. Saya tak bersalah dan jujur. Kemudian suara langkah kaki terdengar dari atas genteng dan halaman rumah. Selama tengah malam, Aku terus menghidupkan dupa dan bermeditasi. Suara kerincing, nyereh, dan langkah itu terus terdengar. Bahkan kilatan cahaya berkali-kali terlihat. Di tengah malam, rasa penasalanku muncul. Aku berniat melihat keluar. Aku berpijak di atas lemari kecil dan mengintip dari lubang ventilasi ke arah luar. Benar saja aku melihat ada yang menari di halaman rumah Berambut panjang acak-acakan dengan gerakan yang melompat-lompat Dari suara-suara tadi Diringi suara-suara tadi Dan seramnya bukan hanya satu Tapi enam orang Benar sekali bahkan ada bentuknya cebol Menari sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Sudah dipastikan bahwa satu keluarga ini sedang melakukan ritual ilmu hitam Kenapa cuma 6 ya? Tanya aku dalam hati Harusnya kan 7 Belum selesai aku bertanya Tiba-tiba ada sosok api berterbangan di atas rumah Setiap melewati atap Akan menimbulkan kelihatan kilatan cahaya dan suara dentuman kaki Pasti ini yang lagi satu Ia sudah berubah menjadi api Aku kembali duduk dan mulai bermeditasi Oh ngerti 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 Tadi kan kata dia dalam hati kan kenapa cuma enam ya Kan seharusnya terujuh Ternyata yang satu lagi tuh udah berubah jadi api teman temen Udah terbang jadi sosok api di atas rumah Jadi ya 7 bener Terus semua mantra udah aku lafalkan tanpa putus Semakin subuh suara mereka semakin keras Saat aku membuka mata Tiba-tiba aku melihat begitu banyak pasang mata sedang memandangiku dari ventilasi Benar Mereka mengintipku Aku teguhkan diriku sambil tetap dalam posisi duduk sempurna Subuh mulai berganti pagi Aku rasa keadaanku sudah kembali normal Aku coba melihat ke arah ventilasi tapi nihil Aku naik dan mengintip keluar hanya sepi kulihat Dan di langit sudah mulai berwarna merah Menandakan matahari akan muncul sebentar lagi Aku turun dan langsung mengemas barang-barangku Semua aku masukkan ke dalam keresek dengan sembarangan Setelah itu aku rapikan dipan dan lemari kecil ini Aku bersihkan kamar dan sisa rupa Agar terlihat biasa saja Setelah cahaya matahari terlihat jelas Aku memutuskan keluar Ternyata Mereka sekeluarga sedang berdiri dari depan rumahnya Menghadap ke kamarku dengan tatapan kosong Aku yang terkejut berusaha tenang Aku sudah menang Mereka tak berhasil memunuhku tadi malam. Aku berjalan mendekat dan langsung berkata pada mereka semua. Aku adalah seorang anak dari tabib yang berasal dari Karangasem. Jiwaku tulus dan jujur. Sedikit pun tak ingin menghancurkan kalian. Mereka masih terdiam memandangku. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Jadi... Aku memutuskan untuk pergi. Aku nggak akan membicarakan ini ke manapun dan dimanapun. Tapi jika kalian menggangguku lagi, satu persatu akan aku haturkan kepada sang Hyang Batari Durga. Ancamku kepada mereka. Aku berbalik dan langsung berjalan menjauh. Mereka tak menjawab atau berkata apa lagi. Dengan perasaan sedikit takut, aku mengambil sepeda dan pergi menuju pasar. Setelah itu aku tak pernah tahu kabar mereka Bahkan Simon dan Rana Beberapa tahun kemudian Aku bertemu dengan pemilik kos itu Ia sedang duduk di depan rumahnya Aku menghampiri tubuh tua itu Sudah 20 tahun berjalan semenjak kejadian tadi Awalnya ia telah melupakanku Tapi saat aku berdiri di depannya Ia mengingatku dan tersenyum. Dengan wajah berbinar, dirinya menanyai kabarku. Aku pun melakukan hal yang sama. Lalu arah pandangannya tertuju pada anak-anak kecil yang berada di sebelahku. Ia bertanya, Berapa umur anak ini? Aku jawab saja, masih lima tahun. Senyumnya begitu lebar dan... Dengan gigi yang sudah ompong Benar sekali 19 tahun kemudian Anak umur 5 tahun tadi Itulah Yang menulis cerita ini untuk kalian Anak itu adalah aku Dan lelaki yang berjuang Di malam hari itu Adalah bapakku Wah jujur men Gue merinding <laughs> Jujur aja nih ya Pas sudah selesai Baru merinding nih men Oke okay lah teman-teman, terima kasih sudah menarangkan podcast ini sampai habis. Aku Iksan, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.